0: och välkomna till Aftonbladet utrikes podden som tar dig utanför Sveriges gränser. Jag heter Jan Ågren och jag har med mig Nivetha Vod som är vår utrikeskommentator här på Aftonbladet. Hello. Hej hej. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Hur mår du?
0: Tack. Jag mår fint. Aftonbladet utrikes sitter du förutom på Aftonbladet där poddar finns och du får gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. Och är det så att du har någon fråga eller fundering så får du faktiskt gärna maila oss och då kan du göra det på utrikes.atavtonbladet.se. Ni vet senast gången så pratade vi om Joe Biden. Hur tycker du att han har klarat de två första veckorna som president?
1: Mm, USA:s nya president Joe Biden. Han har ju sedan dess skrivit under rekordmånga presidentdekret. Det är ju de här ordrarna liksom som, som en amerikansk president kan skriva under. Och framförallt så har han ju liksom dragit tillbaka sånt som Donald Trump beslutade om. Han har fått igenom några ministernomineringar. Men rätt mycket är ju faktiskt så att Donald Trump och riksrätter mot honom överskuggar liksom. Men det är väl ungefär det som har hänt. Och den här... stormningen av kapitolium är förstås fortfarande på många släppar och det skrivs mycket om det fortfarande. I det
0: här avsnittet så ska vi inte prata om USA överhuvudtaget förutom det där lilla som du precis nämnde för vi ska i Aftonbladet utrikes ta och snacka om pandemin runt om i världen. Allting började för dryga året sedan i Kina. Hur ser det ut där nu? Och vad händer i Libanon? Och varför har man i Australien inte börjat vaccinera ännu? Ja, det här är några av de länder som vi ska gå igenom i avsnittet. Ja, det har gått över ett år sedan coronaviruset upptäcktes på en marknad i Wuhan, en stad med 11 miljoner invånare i Kina. Och Ni vet, du har ju rapporterat om det sen i januari förra året i vår Corona Live.
1: Mm. Och då var det som ett vanligt, det som vi reportrar brukar kalla för utlägg från nyhetschefen som var så här Du som är utrikesreporter, kan inte du hålla koll på det här viruset i Kina? Och det ville jag ju göra förstås. Och vi insåg ganska snabbt att det är nog bäst att göra det i, ett, i en live-rapportering. För att det kom liksom en del uppgifter lite då och då, det droppade in kan man säga. men ingenting som riktigt höll för en hel artikel eh, och hade man skrivit en artikel så blev den gammal ganska snabbt så att då eh, är ju liksom live-rapportering någonting som vi på Aftonbladet ofta gör vid en så här pågående nyhetshändelse så det var det jag började med eh, och sen ja, har jag gjort det jag <laughs> det har inte slutat du, göra det Nej,
0: det var du håller på med det här året eh, Hur skulle du säga att rapporteringen i corona Live har förändrats under året?
1: Ja men i början blev det ju väldigt mycket utrike så det var Kina och det var Iran och sen så blev det Italien och det kröp liksom närmare oss här i Sverige och sen så den 31 januari förra året så fick Sverige sitt första coronafall och sen dess så har det ju blivit mycket mycket mer inrikesbevakning och det, vi har i samtidigt också svarat på frågor och de har liksom följt ganska mycket nyhetshändelserna om smittspridningen har gått upp. I, i Sverige men också i världen så har det synts på frågorna eh, och nu handlar det väldigt mycket om vaccin förstås.
0: Mm, såklart, och inte så konstigt att det handlar om Sverige, att folk frågar om det eftersom vi faktiskt bor i Sverige men vilka länder förutom Sverige är folk intresserade av?
1: Ja men det är ju som sagt mycket fokus på Sverige men vi skriver ju faktiskt också en hel del om EU förstås eftersom det är ju där som Sverige får vaccin genom och även alltså det är ju där vi har våra grannländer och mycket som händer där påverkar ju oss i Sverige. Sen skriver vi mycket om Storbritannien för det är ju också ett land nära oss och de har ju precis lämnat EU så att det är lite det är som en vaccinkapplöpning mellan EU och Storbritannien nu kan man säga. Men sen också faktiskt USA som vi ju så att vi inte skulle prata om men, men också för att de är värst drabbade om man nu ens kan prata i de termerna. Så de har ju väldigt mycket fall och väldigt mycket dödsfall och där vaccineras det också för fullt och USA är ju också så stort så det påverkar ju på ett sätt också ja oss i resten av världen.
0: Men vi lägger dem åt sidan nu. Eh, så jag tycker att vi istället fokuserar på där allting började, i Kina. Eh, vi har under de senaste dagarna sett folk i överallt som går omkring i Wuhan bland annat. Det ser ut som om de är på en brottsplats är det här nu WHO som går runt för att undersöka vad det är som har hänt och var viruset faktiskt uppstod någonstans.
1: Alltså man kan ju tro det därför att de här bilderna på de här människorna i vita överallt, de dyker upp igen nu när man ska illustrera att eh, världshälsoorganisationens eh, som vi kallar smittdetektiver, alltså experter <skratt> är på plats men, men faktum är faktiskt att de här människorna med vita överallt, det är ju såna personer som går runt med så de desinficeringsmedel. och, och sprayar på platser där man vet då att det har funnits virus. Det är ju lite omdebatterat om, om det faktiskt gör så stor skillnad, men hur som helst. Det som är intressant är ju då att Världshälsoorganisationens olika representanter, det är liksom epidemiologer och ja, men folk som kan ämnet såklart, de är på plats nu i Wuhan. och det tog sin lilla tid innan de fick komma in ja verkligen de fick sitta i karantän förstås för så är det ju när man ska resa in till Kina nu men de är där för att de ska undersöka om de kan liksom hitta ursprungskällan till coronaviruset men också kanske framförallt varför smittan tog fart i Wuhan och de har ju bland annat då besökt den här våtmarknaden där man sålde levande men också slaktade djur i Wuhan och alltså det här uppdraget är ju egentligen ett väldigt omfattande uppdrag men de är bara där i två veckor och det är ju faktiskt kanske inte så himla troligt att man hittar ursprungskällan på just de här två veckorna om man frågar experter men, men man börjar ju någonstans och det här är, beskrivs liksom som ett stort pussel som man lägger och tillsammans med att man läser studier som till exempel Kina har gjort och som man har med sig och så Ja, man kommer ju inte dit som ett blankt blad utan man, eh, man är där för att ta del av, av, av ganska mycket grundmaterial. För det var ju här som smittan började och, och det är just det som är viktigt att kunna enas om ett ursprung. Eh, men framförallt då eh, att förebygga kommande eh, utbrott.
0: Det snackades ju ändå väldigt tidigt om att det här viruset kommer från Fladdermöss. inte alla överens om att det är det ändå?
1: Jo, alltså virus av den här typen kommer i princip alltid från ett djur. Och så har det ju då spridits till en människa. Och det, den biten är de flesta överens om. Och där har man pekat ut fladdermus eftersom den är... värddjur för väldigt många coronavirus och, och andra virus, alltså rabies till exempel också, den är liksom en ja men så här virusbomb liksom, men blir inte samtidigt så himla sjuk av de olika virusen. Och sen så har man också pekat ut till exempel myrkotten som en så här mellanvärld.
0: Alltså älska myrkotten?
1: Ja, men skullig av i det här fallet lite suspekt. <laughs> men, för de kan också då bära den här typen av virus. Och sen så. Det här är ju sånt som, som debatteras. Men sen är ju liksom den viktigaste frågan egentligen hur har det här, alltså smittan från viruset, tagit fart. För som sagt, de bär på virus. Men det är ju just att det har tagit fart och att människor har blivit smittade.
0: Så, men, men är det så att du inte vet hur en myrkotte ser ut, googla. Det är en utrotningshotad liten stackare. Så mm. att, äh, Gullig. Ja, jättegullig. Men pandemin den startade ju ändå i Kina. Det bor över 1,3 miljarder människor där. Hur har pandemin påverkat landet? För det är ändå inte så många som har dött.
1: Nej men eh, det har ju påverkat såklart jättemycket eh, bland annat för att Kina har ju varit väldigt auktoritärt och stängt ner alltså Wuhan stängdes ner i 76 dagar det går ju inte ens att tänka sig eh, och det var ju inte någon så här liten nedstängning utan det var ju en rejäl Och det kan ju nästan bara ett, ett så auktoritärt land som Kina göra. Men sen också, man har ju fått jättemycket kritik av omvärlden. Det som vi sa, att, att WHO till exempel att de har haft svårt att få komma in och göra undersökningar. Man har också kritiserats, särskilt i början, för att man inte liksom... Dels tog det här viruset på så stort allvar, men också att, att det var väldigt otydligt med informationen ut till omvärlden, liksom... Magnituden av viruset kan man säga. Eh, och sen så eh, om vi bara minns lite kort eh, Donald Trump eh, och hans. Man kallar ju det fortfarande för ett Kina-virus. Eh, så bilden av Kina har ju verkligen inte eh, blivit bättre av eh, coronaviruset. Eh, Och sen så de här djurmarknaderna har ju varit extremt kritiserade och, och det har de ju varit även tidigare men nu har ju de verkligen satt i, i skottgluggen och, och därför bjöd man faktiskt ganska tidigt, alltså sen i princip ett år tillbaka, försäljningen av vilda djur det var en lagstiftning som man faktiskt tog i tur med redan i januari, februari förra året, men det är ju liksom den här bilden av att kineser äter fladdermöss, den har ju verkligen spridits och vi har ju faktiskt också hört om till exempel rasism mot asiater generellt runt om i världen så att Alltså Kina har ju skakats om precis som resten av världen av den här pandemin.
0: Sen undrar jag, och det är kanske andra som undrar också som inte har hängt med i all rapportering. Har Kina liksom bett om ursäkt för allt det här? Vad säger de själva att viruset kommer ifrån?
1: Mm, det här är ju verkligen kan man säga, ett politiskt spel. För att man är väldigt noga med att poängtera från Kinas håll att viruset först rapporterades i Kina. Att det behöver inte betyda att det har sitt... ursprung där och man vill gärna peka på andra möjligheter i Kina att till exempel då en, en teori som är, som är ganska väl spridd i Kina är att det kan ha kommit, att viruset kan ha kommit genom att man har importerat alltså fryst kött framför allt liksom äh, djur från havet så att säga, seafood äh, vad heter det på svenska? Ja ah, vadå fisk och skaldjur? Ja men tack. <laughs> det blir ja. så lätt när man pratar när man läser saker på engelska. Yes. Ja men att det liksom det här är ändå inte en, en, det är inte tagit helt från ingenstans utan det är inte något man gissar sig till utan det kan det är faktiskt ofta så att att virus kan komma alltså följa med fryst mat. Så det är liksom inte helt galet men ja. Så du menar att de kan ha importerat någon norsk
0: eh, Alaska Pollock? Alltså som har kommit i något torskblock då?
1: Ja, eller så här. Alltså, jag minns under förra året så var det, eh, en, blev det en jättestor grej att man slutade importera eh, norsk lax till exempel. För att den här då eh, teorin... den har ju blivit väldigt liksom välspridd, och fortfarande så är det ganska mycket alltså, fryst kött och fisk eh, i Kina som inte säljs att det liksom står tomma diskar eh, så att det blev, det blev faktiskt en rejäl laxkris under förra året, jag minns det väldigt väl eh, men sen så har ju forskare sagt att den här, det är väldigt lång leverans eh, för, för de här produkterna och där Uh, alltså, nu ska inte, jag är verkligen ingen laxexpert men, men det är liksom inte troligt att ett virus har kunnat överleva hela den uh, leveranssträckan uh, och, uh, och sprida sig på det sättet som coronaviruset ju faktiskt har gjort så att det finns inga riktiga belägg för det men det är, en, det är en teori som är högst levande i Kina Lite som att de
0: vill skylla ifrån sig
1: Kanske. Kanske.
0: Men du, hur går det då med vaccineringen i
1: Kina? Det här tycker jag är väldigt intressant för att de har liksom en taktik som i princip inget annat land har. Eh, och det är att man, man massvaccinerar 18-59-åringar. Alltså personer som är i arbetsför ålder. Eh, och sen Ja men precis alltså det här är ju Kina är ju liksom ett ett väldigt digitalt samhälle så att det här syns då i så här smittspårningsappar så du kan åka men med, med en taxiförare så ser du att den här personen har vaccinerats till exempel och sen så förstås också sjukhuspersonal men också liksom bussförare alltså att man Men Kina är ju stort och man rör sig väldigt mycket i olika färdmedel. Eh, så att, och det går ofta till då, alltså vaccineringen går till genom eh, arbetsgivaren. Eh, och sen så, just eftersom det är ett väldigt auktoritärt land så, så går det inte att säga rakt av. Det är inte så att de har skrivit ut på en hemsida att så här, ja, men först är det fas 1 och sen fas 2 eh, som vi gör i Sverige. Men det verkar inte som att några äldre till exempel har vaccinerats. Men, men som sagt, vaccinplanen är ju liksom inte kristallklar. Men det verkar vara så att, att väldigt många vill vaccinera sig. Så det vet vi. Så det har ju skett liksom massvaccination och, och sker just nu.
0: Och har president Xi Jinping vaccinerat sig? Nej,
1: och det är lite intressant. Alltså han är ju... över 59 år tror jag så att han ingår ju inte i den första gruppen men 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 vi har ju sett att i andra länder så har liksom så här ledaren vaccinerat sig för att visa att det här är det här är inga konstigheter och sådär men men det har vi faktiskt inte sett när det kommer till Xi Jinping men däremot så har ju Kina också tillverkat kinesiska vaccin. Och de har man sålt till bland annat Turkiet och till med flera länder i Asien och i Afrika. Och där har till exempel eh, Turkiets president Erdogan, han har vaccinerat sig med kinesiska vacciner. Så att, eh, det är liksom en, det är två grejer här med Kina. Att, att man dels massvaccinerar befolkningen men också att man kränger eh, vaccin till resten av världen. Så att det här är ju också ett sätt att kanske eh, förbättra sin bild eh, som är just nu av eh, men Kina som coronavirusets land. Mm.
0: Du, nu tar vi lämnar Kina eh, och vi tar oss till Mellanöstern. Vi har läst mycket om Israel och hur de vaccinerar i rekordfart men att många också dör samtidigt när de ännu inte hunnit få dos två. Men vi ska ta och fokusera på ett annat land, nämligen Libanon. Ni vet, vad händer i Libanon? Det protesteras.
1: Ja, oh, alltså <laughs> Libanon. Libanon, Libanon. Alltså om vi tyckte att 2020 var ett skitår så var det verkligen ett helvetesår för Libanon. Alltså Inte nog med coronapandemin. Det var ju, landet var ju redan innan dess på väg in i en, en väldigt allvarlig ekonomisk kris. Så det hade skett protester mot korruption och, och vanstyre. Och det fick ju faktiskt regeringen att avgå i Libanon. och, och Man har faktiskt fortfarande en övergångsregering. Och så... På allt det så kanske du minns den här förödande explosionen i hamnen i Beirut i augusti förra året.
0: Ja, den minns jag verkligen. För det blev ju också en väldigt stor tragedi. Över 200 människor dog, över 300 000 förlorade sina hem. Och det här påverkade ju också såklart sjukvården och resulterade i överbelastade sjukhus. Så hur påverkade det Libanon?
1: Ja alltså det har gått lite kan man säga upp och ner vad gäller liksom coronaläget där men men det är ju precis som du säger att sjukvården är totalt överbelastad och alla eh, alltså många sjukhus blev hårt drabbade i den här explosionen så sen så ska man komma ihåg att alltså Libanon är, det sticker ut lite i Mellanöstern för att det är inte Ett, ett nutida land man har haft ett långt inbördeskrig tidigare och det oftast så blir Libanon på grund av liksom läget en slags skådeplats liksom för regionala strider men det är heller inte ett välfungerande land och det ska man verkligen ha med sig nu för att sen då i januari Um, när dödsfallen med covid-19 ökade rejält så har man infört en väldigt, väldigt strikt lockdown, alltså nedstängning i landet och, och det råder alltså utegångsförbud dygnet runt. Man får inte ens gå ut och, och handla mat. Och det hade ju vi i Sverige säkert tyckt har varit jobbigt men då, och då har vi ändå ett väldigt bra liksom, fungerande infrastruktur. Vi kan beställa mat på nätet även om det var ganska krångligt med långa väntetider och sådär i början av pandemin men i Libanon så har man alltså oavsett liksom coronakris, oavsett explosion alltså man har ju inte ens en regelbunden elförsörjning du kan alltså på ett dygn så stängs elen av i alla fall i två timmar och det finns till och med en app där man kan se liksom att ja, nu är det idag är det klockan nio liksom. så att stora delar av infrastrukturen där fungerar helt enkelt inte och och många då menar ju att det här beror på att hela systemet är, är korrupt liksom.
0: Är det därför då det blir protester nu eller?
1: Ja, det är, det är nog en stor del av anledning och, och det är också viktigt i vilken stad protesterna har brutit ut och det är ju Tripoli som ligger i norra Libanon och det är en av de fattigaste städerna det är en stor stad eh, där man också till exempel har tagit emot väldigt mycket syriska flyktingar så att det har liksom varit spänt där länge och, och Libanon har ju liksom under de här senaste åren gått från, alltså medelklassen finns i princip inte kvar längre utan varannan person i landet lever nu i fattigdom. Alltså det är ju helt otroliga eh, siffror. Eh, så att det är väl, det är ju liksom människor som har inget kvar och som då har gått ut och protesterat just mot de här hårda eh, coronarestriktionerna och det har faktiskt blivit våldsamt. Eh, det är många som har skadats och det pratas också om ett dödsfall det är mycket möjligt att det är fler men, men det är de uppgifterna som kommer ut
0: mm, Då får vi se vad som händer i Libanon helt enkelt framöver resten av Mellanöstern då, för det är ju ganska många länder, ett ganska stort område
1: mm, och det är också väldigt annorlunda alltså olika länder, det är väldigt svårt att prata om Mellanöstern som en grupp för det, det finns ju allt från de här rika gulfländerna där, där man är väldigt snabb med vaccinering just nu och så har vi Israel som du nämnde som ju är bland de snabbaste i världen med att vaccinera sin befolkning um, Sen om vi tittar snabbt bara på Iran till exempel drabbades jättehårt av coronapandemin redan tidigt och har liksom haft flera eh, vågor av, av smitta och, och eh, avlidna. Och där till exempel så vägrar man eh, köpa coronavaccin som har tillverkats av väst, alltså det finns ju en sån eh, konflikt som är, är sedan länge tillbaka och sen så liksom totalt söndertrasade, alltså krigsdrabbade länder som, som Syrien och Yemen som, eh, som då fortfarande väntar på vaccin genom ett globalt samarbete som heter COVAX. Ja, men vad bra att du nämner COVAX
0: för att vi ska ta reda ut lite vad det är för någonting lite längre fram i podden. COVAX stavas alltså C-O-V-A-X. Det låter lite som ett dansband. Mm,
1: det är lite så här Visex. Mm, Sunnex. <laughs> Inte det, det är en städ... Sunnex ska vara med i Melodifestivalet. Ja, det, ja jag har inte, har inte riktigt koll på det. <laughs> men, men jag tycker det låter som tippex. Ah, ja, tippex. Mm. Ja, men, men KVAX står för COVID-19 Vaccines Global Access Facility. mm Så det, det är ju lite mer seriöst kanske. Mm. Vi,
0: kommer, vi kommer snart till mer om COVAX. För vi ska ta och lämna Mellanöstern och så ska vi ta oss över till Sydamerika. Brasiliens president Jair Bolsonaro har ju varit ganska placerad när det gäller corona. Och Brasilien har ju en hel del fattiga områden i landet. Och det finns en oro för generellt, generellt för folk i fattiga länder. Hur de ska klara sig och hur det ska gå till med vaccineringen. Och för några veckor sedan så kom det ju också rapporter om att syrgasen tagit slut i Amazon. Ni vet, vad vet vi om det?
1: Ja, Amazonas är ju stort, men jag tänker att vi ska prata lite om Manaus som, som brukar kallas för huvudstaden i Amazonas, alltså i regnskogen. För det är oftast därifrån man tar sig in i regnskogen. Man kan flyga dit till exempel åka båt. Och det området alltså, var... hårt rabatt av covid-19 redan under första virusvågen. Och nu har man alltså en ännu värre situation. Alltså vi såg bilder i våras eh, från massgravar efter coronarelaterade dödsfall. Och, och det var ett av världens värsta coronautbrott som hade skett eh, i Manaus. Och nu då så är det ännu värre.
0: Mm.
1: Men dödstalen
0: har alltså stigit och blivit ännu högre i Brasilien?
1: Ja, Alltså innan januariens var slut så kunde man se att, att dödstalen eh, hade blivit ännu högre som du säger. Alltså eh, det är ju en, det är en jättedyster toppnotering och det, vi har inte riktigt bilden av att det är över. Eh, och, och det här beror antagligen på flera saker. Det det så finns det en helt ny eh, virusvariant, det är en brasiliansk variant som har tagits in i staden och eh, den är då mer eh, smittsam än tidigare varianter av coronaviruset och man vet inte jättemycket om den eh, men det finns liksom uppgifter om att den kan eventuellt eh, drabba folk som redan har varit sjuka och kanske har fått antikroppar men det här är verkligen... Det här är något som forskarna verkligen vill ha svar på. Men sen så är det faktiskt det här med att Bolsonaro-regeringen de anklagar sig för att man inte har tagit situationen på allvar i Manaus och att det syntes redan under, under våren. För då kollapsade hälso- och sjukvården I staden och, och det varnade man faktiskt för sen också igen i december och då var det som syrgasen tog slut på sjukhus i staden att människor kvävdes ihjäl helt enkelt och att ingenting hände och nu är det faktiskt så att hälsoministern i landet har ställts inför domstol på grund av detta för han ska ha vetat om det här varningen men inte gjort någonting.
0: Men är det någon som är förvånad över det här? För att Bolsonaro beter sig ju, har ju gjort det ganska konstigt under hela pandemin.
1: Ja, eh, alltså förvånad eller inte, kritiken finns ju. Eh, och, eh, men det är som du säger att eh, Bolsonaro har ju pratat om coronaviruset som någon eh, liten influensa. Och, eh, och de som var liksom, oroliga för den andra våg där i, i november förra året– eh, Han, ja men han nästan hånade dem och sa att liksom, ja, det här är inte så mycket att oroa sig för. Och sen så har ju han också varit väldigt skeptisk till att till exempel stänga ner landet för att det skulle då drabba ekonomin och sådär. Och det, det finns uppgifter om att, att just den inställningen från, liksom från det federala systemet gjorde att man inte stängde ner Manaus inför då det som man kalla för den andra vågen och att det, det kan ju ha bidragit då till, till att det ses otroligt mörkt ut där just nu.
0: Mm, det blir spännande att följa i alla fall vad som händer i Brasilien. Nu så tar vi oss över till Australien. De har inte haft så många fall, de stängde ju ner sina gränser tidigt, men de har inte börjat vaccinera än, i vet. Vad, vad vet vi om Australien?
1: Ja, men vi kan säga så här att den senaste större nyheten som kom därifrån det var att man satte två miljoner människor i lockdown på grund av ett par enstaka fall som han har upptäckt. Och det var i... i en delstat då i Australien jag tror att det var västra Australien och det här är liksom en väldigt ett väldigt typiskt agerande för liksom hela Australiens ja men för coronastrategin i landet att man, man upptäcker fall och så stänger man ner snabbt och ganska skoningslöst om du frågar kritikerna att eh, många liksom menar att att det här är alldeles för, för hårda åtgärder för några få fall. Men sen så finns det de som, som menar att det, det, är så här, det, är det, det är det här som är den bästa strategin för att då lättar man snabbt på trycket för sjukvården. Och man kan också framförallt smittspåra väldigt snabbt kring de här fallen. Och det är faktiskt inte helt olikt den kinesiska strategin som vi pratade om tidigare där man stängde ner Men, men Australien är ju inte riktigt som, som Kina i, man har ju inte möjlighet till ett lika eh, alltså man, det är ju inte ett lika auktoritärt styre helt enkelt eh, men det som också är intressant är ju att man har då det är ju en, en väldigt väldigt stor ö eh, där man där gränspersonalen har En väldigt viktig uppgift i, när, när människor flyger in där eh, så sätts man i liksom karantänshotell och, och det har varit ganska mycket eh, skandaler kring de här karantänshotellen att människor dels inte haft det så himla bra där men att viruset ändå har kunnat spridas där eh, eller att folk har smitit ut då för att de inte så ja, blir behandlade så himla väl där. Det är också gränspersonal och karantänspersonal, förutom då vårdpersonal, som kommer att vaccineras först när man kommer igång. Mm, vi
0: har alla sett gränsbevakarna i Australien.
1: Ja, men precis.
0: <laughs> Väldigt spännande.
1: Men okej, okay, då vet
0: vi det om Australien.
1: Jag, vill också... jag kan också ska säga där bara att den, jag sa ju det när det kommer igång, men jag sa mm. inte när.
0: När kommer den igång?
1: Ja, alltså den, först hade man tänkt att, att vänta fram till i mars faktiskt. Man har godkänt Pfizer-vaccinet och vänt, man kommer antagligen godkänna AstraZeneca. Men nu ser det ut som att man kommer att börja vaccinera i februari. Mm.
0: Vi, då lämnar vi Australien för vi behöver hinna med att prata lite om Afrika också. För det är en så himla fin och positiv nyhet som kom i veckan är ju att tjuvskyttet på noshörningar minskat rejält under pandemin.
1: Mm, Det är, eh, alltså enligt myndigheterna i landet så, så är det antagligen en följd av pandemin därför att man har ju stängt ner eh, och det har ju påverkat både de som eh, alltså tjuvar eh, honen på noshörningen men också smugglarna, det är svårare att smuggla eh, när gränser är stängda eh, så att eh, det har minskat ganska rejält 33% jämfört med från 2020 då till alltså jämfört med 2019. Så att, och det, det är sjätte året i rad faktiskt som 20 minskar.
0: Hurra säger vi för det. Mm. Och sen har vi ju idag. onsdag är det när vi spelar in det här och det är den 3 februari. Hört oroande nyheter från Tanzania. Mm.
1: Det är presidenten där som säger att Gud har tagit bort corona från landet och han har också varnat för koronavaxinet. Och det kan man ju skratta åt, men det är ju också. Alltså det är ju rätt läskigt att, att Tanzania till exempel inte har redovisat smittade eh, sedan i våra så att man har tagit bort det helt enkelt. Och, eh, han får ju då. Han inte helt liksom, kan inte helt köra på det här utan kritik, utan han får mot tugg från bland annat katolska kyrkan som eh, absolut inte gör samma tolkning av guds budskap. <laughs> Men sen så, om vi bara ska... Jag menar, Afrika är ju jättestort. Så att, vi kan ju verkligen ja. inte gå in på enda land. Men, men det man kan säga är att det är flera länder söder om Sahara så, så finns det vaccinationsplaner igång och, och kommer tillbaka till Sydafrika för att det, var, det har ju varit väldigt hårt drabbat under eh, coronapandemin. Där har man till exempel beställt eh, 20 miljoner vaccindoser från Pfizer. Och så har man tidigare också beställt vaccin från eh, Covax.
0: Mm. Och nu... lite snyggt övergång då här mm. till Kovax. Vi lär återkomma om till vad COVAX. som händer i Afrika framöver. Eh, vi har ju varit inne lite på det här med de fattiga länderna i världen. Det finns ett globalt FN-samarbete som kallas då alltså för Kovax som alltså ska se till att människor i fattiga länder får tillgång till vaccinet. Eh, hur går det med det här ni vet?
1: Mm. Alltså rätt säkert allt. Alltså Covax ska ju arbeta för att 180 av världens länder ska få vaccin mot Covid-19. Och då ska det både ske genom donationer från rika länder, men också av köp av vaccin. Och då har man godkänt eller man har köpt Pfizer och AstraZeneca vaccinet. Men om man bara tittar på i slutet av januari så sa Världshälsoorganisationens chef att över 39 miljoner doser hade delats ut till 49 höginkomstländer men bara 25 doser hade delats ut till ett låginkomstland. Alltså, och det är helt cool. De siffrorna är säkert lite annorlunda nu när vi är i februari men det är ju rätt talande. Um, och det här är ju tänkt, Covax är ju tänkt att det ska starta nu i februari och man hoppas på att man ska leverera levererat över 2 miljarder doser i slutet av 2021. Och de uh, kommer ju säkert i första hand gå till vårdpersonal och till de allra mm, Det går ju sekt i Sverige och då handlar det ju om, att,
0: eh, om leveransen av doserna men här har det man alltså inte ens planerat.
1: Nej, precis och vi eh, har ju via EU samarbetet ganska lätt att liksom, föra en gemensam tung politisk röst liksom men Det är ju just det här, vaccinet har ju blivit en väldigt politisk fråga um, och det finns uh, flera organisationer, till exempel Läkar utan gränser som varnar för att den rika delen av världen har köpt upp allt tillgängligt vaccin och att uh, det blir ju då de fattiga länderna som är lidande och Samtidigt har ju vi vi liksom rika delarna av världen köpt så mycket vaccindoser så att det, jag menar här i Sverige så har vi köpt så att det räcker till att vaccinera hela våran befolkning och, och många fattiga länder har alltså inte ens kommit igång. Nej, precis. men nu kommer alltså Covax. Ja, alltså det är som sagt tänkt att, att vara igång, eller sätta igång nu i februari och det senaste jag hörde från, från Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström så då sa han att det kan vara igång men det är liksom ganska mycket som är eh, otydligt just för att eh, många länder har köpt så otroligt mycket vaccin eh, och att det inte är lika tydligt hur mycket de kommer att skänka. Joe Biden till exempel, ett av de första beslut han tog som, som ny president i USA var just att, han ska, att USA ska vara med i Covax. Så det kan ju eh, ha underlättat lite jag vet att Storbritannien också har pratat om donationer och det är just det här som blir politiskt att när och hur och hur mycket ska man skänka om vi tittar på till exempel Indien de har bestämt sig för att skänka doser till Sri Lanka och Bangladesh och det är ju ett väldigt tydligt alltså positionerande mot Kina som man har en gränskonflikt med så där är liksom en helt en, en man talar till exempel om vaccin nationalism och det här kommer vara tror jag en verkligen en fråga som vi kommer få titta mer på framöver. Hur man fördelar det.
0: Det kommer vi absolut göra, framförallt med att prata mer om Indien, skulle jag vilja göra framöver. Mm. Men vad betyder det här då att inte alla blir vaccinerade?
1: Ja, men det betyder ju att. Ja, att, vi, har, vi har ju sett att corona drabbar ofta människor extra hårt som, som bor i fattiga områden eh, eller liksom förutom då, all, alltså att ålder är en, en hög risk så kan det vara trångboddhet eller att man inte har tillgång till hälsofaciliteter och sådär. Eh, men det är samtidigt inte de som får vaccinet först. Och om man då ska nå immunitet globalt så är vi ju jättelångt därifrån. man brukar säga så här att ingen är säker för förrän alla är säkra när det kommer till vaccin och vaccinering.
0: Men så vad betyder det för oss som blir vaccinerade? När kan vi ut och åka och resa igen? Och går det ens att åka till länder som inte har vaccinerat sin befolkning?
1: Ja men det här är ju också intressant att vi, vi kan liksom prata om när man kan resa igen för att här har liksom för vaccineringen ändå kommit igång i Sverige och samtidigt så, så är det så att majoriteten av världen inte ens kan har börjat planera konkret för vaccinering. Och eh, Världshälsoorganisationen har sagt att om man ska stoppa Covid-19, eh, då måste minst 70 av världens befolkning ha immunitet. Och immuniteten får man framför allt via, alltså genom att vaccineras. Då, då får vi liksom en, en större immunitet. Um, Och om då, även om Covax sätter igång och, och, och fungerar så som man har tänkt och det blir två miljarder doser på, på ett år då kan det ta flera år innan 70% av världens 7,8 miljarder människor eh, kommer att ha vaccinerats. Mm.
0: Och det vi ska säga här är att det viktigaste är att rädda liv inte att vi i de rika länderna ska kunna åka ut och resa.
1: Det kommer också bli väldigt intressant det här med vaccin. Pass, det är ju någonting som man pratar ganska mycket om just framförallt då i den rika delen av världen och det, är ju, det kommer ju också bli kanske en, en klassfråga kan man nästan säga därför att EU till exempel pratar jättemycket om det där att man ska kunna upp, uppvisa till exempel ett, ett pass då att man har vaccinerat sig medan som sagt i andra länder har man inte ens börjat planera konkret. Ni vet, nu är vi klara
0: för idag. Mm. Tack för idag! ja men tack själv <här> Och är det så att du som lyssnar eh, vill läsa mer om allt det här med corona och pandemin så läs gärna allt i vår Corona Live som ju Nivett rattar till vardags. Hon håller dig helt uppdaterad där, eller hur? Jajamensan. Aftonbladet Utrikes är tillbaka om två veckor så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inte när vi kommer ut och har du frågor, skicka dem till utrikesattaftonbladet.se Nu säger Jenny Ågren och Nivett wood hey there hey there hi there